1: Me da miedo el compromiso, amiga, date cuenta. Me quedé sin batería, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta que ese
0: vato vale vergo. Amiga. Amiga, date cuenta. Hola, Dego. Hola Anuelia, ¿De qué te has dado cuenta
1: estas dos semanas? Pues mira, me he dado cuenta de que a las madres, las personas que somos madres, no nos dan fueguitos en las stories, no nos envían fueguitos. Y no de esto, llegan? Mira, no. Me llegan fueguitos, Tampoco hago stories, por otro lado. <risa> Pero no me di cuenta yo sola, sino que me lo dijo una chica estupenda llamada Sheila Miranda, que uh -huh. es traductora y periodista brasileña. La conocí porque hablamos porque me, me entrevistó para un medio brasileño. Esto me da mucho apuro decirlo. Porque... A Begoña
0: la entrevistaron por su libro Las Abandonadoras, publicado por la editorial Destino en 2022 fue. Sí. Y eh, como la, la van a traducir en todos los idiomas que os podéis imaginar, todos, todos. la han traducido también al brasileiro y esto es de una... Es otra, claro. Sí. Más adelante, ¿Cuándo sale?
1: No sale hasta marzo en Brasil, pero no sé. Pero ya, 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 ya tiene tiene lectoras entrevista. ahí lo,
0: como lockers. Bueno, sí. ¿y qué te contó?
1: Bueno, entonces eh, estábamos hablando sobre el libro, que esto es, eh, era muy baja ella y es lo bueno. O sea, siempre es, es un poco pesado hablar de, de ti y de tu rollo. Yo sigo prefiriendo hacer las preguntas que contestarlas. Pero también lo bueno es que te topas con gente muy interesante. Y, uh -huh. y además, bueno, eh, la gente hace lecturas como muy personales y te expone sus, sus propios traumas y sí. sus movidas, como que te enriquece. Sí, sí, sí. Y sí. A mí eso me encanta. Y ella me hizo un comentario que, que me hizo mucha gracia porque hay un subtema en el libro, que como tú ya sabes, que es la, la, la devaluación, ¿no? la, el, el déficit digamos, de deseabilidad que, que ocurre a cualquiera que, que se convierte en madre y lo, y lo ejemplificó de esa manera tan graciosa y me dijo, mira, eh, yo antes colgaba bastantes stories y sí. había un tío en concreto… Que aunque yo colgase porque tenía un vaso delante, me dice: Yo colgaba un story de un vaso y el tío me echaba fueguitos. Fueguito. De un congreso de traductores, fueguito. fueguito. De un café que me estaba tomando con una amiga, fueguito. Fueguito doble. Fue, ahora tengo un, un hijo de un año y dos meses, tengo un bebé, desde
0: entonces, cero fueguitos. O sea, cero no solo fueguitos. los de este tío, los de todo el mundo, los fueguitos se han extinguido. Se han extinguido. Esto, cuando, cuando me contaste lo de la entrevista, yo recordé mucho: hay un cuento de Eide Rodríguez que mm. se llama La semilla que habla es una actriz a la que no, la, no le dan trabajo y ella dice que no le dan trabajo porque huele acaba de ser madre uh -huh. huele a meridia de niño no y dice que, claro. que las madres son esa clase de persona que solo los hijos y otras madres quieren estar con ellas que no hay nadie más es una frase hiperbólica que ella sí, decía sí, sí. pero que, que lo estábamos comentando y que tú en el libro también lo exploras mogollón sí, 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 claro, es un tema y eh, entiendo que esta
1: autopercepción que tenemos eh, que nos lleva también muchas veces a, a, a querer disimular digamos uh -huh. esa, esa maternidad eh, ocurre hasta las más listas. Y, por, sí. y pensaba, por ejemplo, la semana pasada que hablábamos del, del libro de Kate Sambrino Sí. Eh, el libro, en realidad, eh, eh, no, es un, no es un spoiler, pero al final va sobre su maternidad, porque hacia las, las dos terceras partes del libro ya se queda embarazada y empieza vale. a narrar este tema. Uh -huh. eh, pero. Eh, pero esto no lo vas a encontrar en la contra del libro, ni en los materiales pro promocionales, vale, eh, solo en un pequeño no... blur Y es mi teoría que ella no quería que el libro se, se marquetinizara de esta manera. Vale. Porque también hay, un, hay una connotación negativa hacia otro maldito libro sobre la maternidad, claro. otro sobre la ambivalencia maternal. Claro, sí. Ya se han publicado muchos, está sí. el mercado saturado y ella seguramente no quería entrar ahí. Claro. Y me parece comprensible hasta cierto punto, a pesar de que, de que mmm, es una parte muy importante del libro, que de hecho a, acaba de anclar el libro. Entonces, cuando, cuando yo estaba escribiendo mi propia reseña, eh, no quería leer otras cosas que se hubieran escrito para hacerla, digamos, solo con, con, con mis ideas, pero acabé haciéndolo. Uh -huh. así, haciéndolo Y me leí la crítica del New York Times ¿Sí? y me puso un poco de mala hostia.
0: Porque ¿Por la
1: crítica del New York Times, que estaba escrita por una mujer, mira, la he buscado ahora, es de... Uh, uh, uh... Catherine Lacey ah bueno sí es muy conocida, vale. Um, un poco le echaba eso en cara y, le ven... y venía a decir el libro era bueno hasta esto, hasta ah, que no ella se queda embarazada más o menos merienda me... de niño, merienda de niño. Es que tal cual Hostia, qué y fuerte. está diciendo sí porque al principio cuando ella dice me masturbo compulsivamente pues a mí me hubiera gustado leer eso al final que ella se masturbara compulsivamente entre cambios de pañales. Bueno, dice otras muchas cosas y pero de hecho no tiene un que... approach nada claro, ñoño al tema. No, no, pero es... allí esta Catherine Lacey para mí que proyecta un montón de sus propias cosas en esta
0: reseña. Totalmente. Y, y me puse mala hostia, la verdad. Hombre, es que, que ¿por qué además hay que exigirle a estas personas claro. que, que, que entran en la maternidad o empiezan a ejercerla que sean eh, masturbadoras compulsivas? Claro. Si no se quiere masturbar, no se masturba. Bueno, sí, y sí, ella, y o si sí, ella tiene. O si ella lo quiere hacer, se pero... expone de muchas otras maneras sí, y, sí.
1: Y, y hacer unas exploraciones interesantes un poco o sea, también en la línea ahí del, del, claro. del, del embarazo como monstruosidad, como, sí. como experiencia alienígena. Sí, en tu libro hablabas de Doris Lessing, ¿no? Sí. Que lo que pasaba con Doris Lessing. Que... Exacto, ella también lo dice. Que, eh, ella explica, ella tuvo su primer hijo cuando era muy joven, cuando tenía 18, 19 años, y ella explica que cómo notó este cambio de, de mirada, ¿no? Ella, ella estaba en Rhodesia, en el actual Zimbabue, y, y dice, se me trataba con tanto respeto como si hubiera tenido 50 años, a pesar de mi cuerpo esbelto y de mi cara de niña.
0: Vaya por Porque Dios. Porque los, o sea, los ya no tíos se le... que iban por el claro. club
1: de campo por allí de, de colonialistas blancos en África eh, ya la miraban de otra manera, me hace que bueno. tenía 19 años. Claro, pero ya huele a merienda de niño. Y ya merienda está... de niño
0: hasta Doris Leasing. Si me Menudo efecto este. ¿eh? Esto, es un, un también, este ¿eh? es Esto es un temita también, que ya otro día lo trataremos. Fueguitos
1: en las stories. ¿Y tú sí. de qué te has dado
0: cuenta? Pues yo me he dado cuenta de que no quiero escuchar el último disco de Bad Bunny. Ay, ya. Y creo que me va a gustar. Yo, no lo, Pero lo entero, yo no lo he escuchado no lo he escuchado voluntariamente. No Además, es que como que me he hecho, no lo voy a escuchar. A mí el anterior me flipó, me salvó un verano, de hecho, uh -huh. salvó un verano de mi vida. Y este no lo quiero escuchar pues porque todo lo que sabemos, si a la gente sigue la newsletter y, <risa> bueno, y cualquiera que esté en Twitter o en redes, Eva Albanís ha echado la novia más aburrida Nos y petarda y mal, ¿no? de la Nos historia. Sí, sí, que es. hemos cancelado el... por novia. Lo hemos cancelado por novia, que es una cosa horrorosa, de verdad. Horrorosa, pero es... a mí me
1: hace gracia, porque sí. toda la vida las mujeres artistas se las ha juzgado por quién era su pareja en claro. este momento, y sí. que les esté llegando a los tíos me parece graciosísimo. Sí, sí. Que sí, la gente sí. diga, Batman y Molaba, cuando salía con Gabriela, la claro. activista puertorriqueña, entonces hacía temas combativos, y ahora hace canciones de mierda, y viste como un anuncio
0: de claro. Levis. Sí, porque, mira, esto, esta conversación sin fin, yo la tuve hace poco que volvimos a recordar el documental de los Beatles, uh -huh. este que duró 800 horas, que que sí. se vio todo el mundo en el confinamiento, sí, sí. y volvían a Yoko Ono insoportable, porque se ponía ahí a hacer ganchillo y tal. En plan, yo Lennon la cagó cuando de esto ya empezó a caer Otra mal. Vez, Otra vez la historia. Bueno, pues eh, yo he pensado mucho en si debo escuchar o no debo escuchar el disco de Bad Bunny estos días, que sigo sin ponerme en Spotify, aunque me está empezando a entrar por la música algorítmica, me están saliendo en Reels de Instagram y en cosas ya, me está saliendo Mónaco, además fue al Saturday Night Live y ya lo poco que he escuchado me gusta, me gusta un poquito, he de decir... Pero esta, lo, lo he pensado mientras leía un libro que se llama Monstruos, que es de Claire Dederer, sale en Península el 2 de noviembre con una traducción de Ana Camayonga. ¿La amamos, Ana eh, Camayonga? Eh, la amamos, por supuesto, viva las traductoras, como siempre, que se les pague bien, por favor, sí, a las traductoras favor, aquí, sí. a amamos a Inga Pellisa, a todas, o sea, son amigas también. Eh, y me he dado cuenta, como ella se pregunta en el libro, eh, si, en qué momento pasamos a ser o las buenas feministas que somos, uh -huh. ¿no? O si somos ciudadanas del mundo de la cultura y del arte, ¿no? Como buenas ciudadanas del mundo del arte y la cultura. Luego hay de este libro que ella lo empezó a escribir antes del Me Too, o lo empezó a pensar antes del Me Too, sobre todo en Polanski porque ella es crítica cultural y le encargaron ir a hablar sobre la semilla del diablo. Esto lo explica en, en el prólogo que se llama El violador de niñas eh, que es apasionante. A mí, a mí este libro me recuerda mucho a ti. Ahora eh, voy a hablar de esto contigo, Begoña. Pero bueno, ella lo que dice es que más que Hacer un libro sobre separar el artista de la obra, ¿no? que es este debate que hemos tenido un montón de veces y que puede llegar a, a resultar aburrido, allá lo que le interesa es el público, ¿no? O sea, cómo somos esas personas que nos gusta la, la obra o el arte que han hecho los hombres monstruosos, uh -huh. ¿no? Eh, entonces claro yo pensaba porque hay un momento que ella cuenta que aquí es donde viene un poco la preconexión que luego hay otra con, con Begoña porque yo leyendo este libro he pensado muchísimo en las abandonadoras o sea me parece yo que cuando empecé a oír hablar de este libro el cuando se publicó
1: allí todavía no lo he leído y me sí. da, tengo como cierto miedo porque sé que voy ya. a encontrar ahí unas reverberaciones sí, no
0: es que es totalmente estáis en sincronía intelectual totalmente eh, de hecho bueno, ella escribe sobre Doris Lessing también y habla sí. mucho de que de que, bueno, es que de tiene que un el capítulo crimen, el principal crimen de
1: las mujeres artistas a las sí. que se acusa de monstruosas sí. es el abandono. Es que de, tiene, un tiene uno matanales. de los
0: capítulos, se llama Madres Abandonadoras. Ya, ya, Entonces es, que es como, Dios mío, pero tú escribiste antes el libro, eso Yo lo escribiste. vamos a decir. Pero
1: siempre estamos ahí, porque sí. luego, a la vez, cuando estaba clavando el libro, salió sí. otro libro que de Julia Phillips, ¿Vale? sobre mujeres escritoras, sí. y también exploraba muchas muchos de estos mismos temas, muchas claro. de estas autoras. Esto, lo decimos nosotras, siempre siempre ocurre. Sí. Todos pensamos las mismas cosas claro. a, la vez, a la vez, porque las cosas están en el aire y las vamos pillando. Las vamos y, pillando
0: chichiqui. y esto es una cosa que, se, que es un fenómeno maravilloso que lo hemos apodado la sincronía intelectual, que uh -huh. es encontrarte a otra mujer eh, igual de lista o más que tú. Y el plagio que, anticipatorio. y el plagio que, Bueno, viene derivado un poco del plagio anticipatorio, que es una cosa que contó que Zambreno, que no dijo ella, dijo una amiga suya, uh -huh. pero que va cuando tú has estado dando vueltas a una cosa y te encuentras a una tía... Pensando sobre esa cosa que estabas pensando, por ejemplo, yo que sé, el poema de Silvia Plath del que hablábamos el otro día, ¿no? Mm. En plan, ¿qué mal interpretado está? Pues te encuentras un texto de una tía diciendo ¿qué mal interpretado está? Y tú, Esto, ¿eso es lo que
1: yo estaba ¿esto pensando? Esto es lo que
0: yo pensaba. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Y aquí es que nuestra sincronía eh, intelectual, que yo creo que es súper amiga, er, eh, Claire de Derer, ella dice que durante mucho tiempo hay un capítulo que está dedicado a Woody Allen. Entonces cuenta que durante muchos años ella dijo que le encantaba Manhattan, que era su película favorita, porque realmente para ser una especialita del mundo y de la vida, tú tenías que decir que te gusta Manhattan. Y aquí viene la clave que entonces ella dice, pero yo me he dado cuenta que no lo es, aparte de esta película, no es la mejor de Woody Allen y lo hacía porque y entonces habla de un texto que hablamos en su día en las, en las especialitas que es On Pandering on Pandering. Sí. y lo hemos hablado
1: varias veces porque nos obsesiona ese texto de nos, Claire B. watkins
0: Watkins y, oh, y, y lo cita de cómo, de cómo nosotras hemos basado todos nuestros gustos, incluso nuestra manera de escribir o de crear y de todo en base a los hombres entonces he tenido esta sincronía intelectual pensando sobre si Bad Bunny si era mejor persona por escucharlo o no una cosa que ella dice que es genial es que bueno, vamos a ver, entonces, Boody eh, Allen, está mal, ¿no? Entonces, si alguien me presta un libro de Woody Allen yeah. y me lo leo gratis, ¿esto está bien o está mal? Si no pago por consumir Esto estas es obras... Las matemáticas
1: del, del arte monstruoso.
0: Las matemáticas del arte monstruoso, ya dice que ojalá hubiese una, una app con una calculadora para, para hacerlo.
1: Por cierto, somos Noelia Ramírez, Begoña Gómez Urzaiz a, a los mandos el formidable Rob Román y en las cámaras Nacho Medina. Esto es Amiga Date Cuenta y lo podéis escuchar donde sea que pilléis vuestros podcasts.
0: Y antes de seguir, eh, porque hoy estamos grabando y ya se ha publicado Fascismo del Cuerpo y ya nos ha llegado una nota de una amiga que yo estoy muy emocionada porque estoy yo lanzaba familiar. una pregunta al aire... De, sobre un documental que no sabía el nombre y, y ya nos ha llegado un WhatsApp mm, milagroso. Fantástico, sí. Alex
1: Vicente, como sí. no, nuestro infalible Alex Vicente ha identificado que el docu al que te referías sobre
0: chauchescu es, ¿lo vas a decir tú en francés? Eh, no, es que lo he encontrado en inglés. Es un documental de Ben Lewis y se llama chauchescu eh, The Great Dictator o algo así, le, pero en francés.
1: Ah,
0: vale. Muy y bien. está en YouTube entero. Está en yo YouTube entero ver. por si lo queréis ver, de verdad, que yo lo vi ese día y me dejó la cabeza, todavía lo recuerdo, o sea, es del 2002. Lo de Bieber como en el 2004 o el 2005. ¿Los tienes Casablanca también te ha dicho en qué eh, cine lo sí, no viste? Me dijo, los tienes de Jardinet se llamaban Casablanca. ha dicho, esos. Y, y de verdad, darle una vuelta a ese docu porque, porque está,
1: está muy bien. Y escuchábamos Bad Bunny, que a mí también me, hace mucha, me, me ha llamado mucha la atención de la recepción de este disco, que, que también es muy ejempl ejemplificadora de, de lo exagerados que somos a veces y de, y de las olas, ¿no? De las uh -huh. olas del que nos obsesiona a nosotras también. Sí. Siempre del fenómeno, el backlash, backlash, de backlash. Sí. Claramente, él está en un momento backlash. Sí. Cuando se publicó Un verano sin ti, todos nos volcamos, disco de la vida, y ahora ha habido una recepción tibia, fría... Fría, Pitchfork le ha dado menor nota, Pitchfork creo le que le ha dado, le ha dado un una meneo, nota bajita, Pero sí. tampoco, o sea, está en el ambiente, nadie sí. se entusiasmó,
0: nadie puso sus mejores canciones, ¿no? Bueno, es que yo creo que se, se ha jisificado, ¿no? Un poco, sí. o sea, al estar con las Kardashian y tal, incluso mm. la estética le ha cambiado, entonces Total. como que ha perdido ese brío o esa... Naturalidad, ahora parece muy producido todo el sí, rato, ¿no? Sí, sí. O sea, yo creo que. que ha Entonces, pasado colectivamente esto. le estamos castigando. Sí, yo estoy castigando totalmente sí, esa, esa, esa escucha de Spotify que vale, vamos, nada. Vale, que vale, que Se ha quedado sin tus 0,02 centavos. Exactamente, pues ahí estoy, eh, eh, no pasa nada. Y
1: el respecto a Bad Bunny, eh, con respecto a Bad Bunny, queríamos escuchar también un audio que me obsesiona y me persigue. Que me tienes overthinking, la noche se puso kinky. Tres dedos en el toto, en el culo el pinky, las moñas violeta como tinky winky, una nalgada y la dejo como po. Ey, le doy por donde hace pipi, por
0: donde hace popo.
1: No te lo voy a hacer recitar. <risa> el pianito el pianito
0: me mata el pianito mata. es que es
1: buenísimo para quien, esto, esto es Jordi Basté, uh -huh. que, para quien no lo sepa conduce el programa matinal el Mondarracu es sí. digamos el, el anchas Barceló de, de Cataluña hace el sí. programa más, más escuchado en Cataluña por las sí. mañanas y aquí hicieron un segmento sobre este tema que es del que se ha estado hablando primero en redes y después uh -huh. en los medios generalistas sí. que es como suele ir todo sobre las letras las letras de Bad Bunny además ese, ese debate siguió un poco al de los baile, bailes de Aitana sí y fue como, ¿quién va a pensar en los niños? ¿Quién piensa en los niños hoy en día? Nadie, ¿no? Están Nadie todos los artistas los ahí guarreando. Sí, curiosamente Batman y que lleva haciendo letras guarras toda su vida, barras guarras, como dice Mushka, eh, cuando ha ocupado las escaletas de los medios generalistas, es con esta letra en concreto. ¿Y por qué es? Porque eh, la sexóloga María Esclápez hizo un hilo y un vídeo para Instagram y para TikTok denunciando que es un contenido nocivo para la educación sexual de los niños, que incita a la violencia de género uh -huh. y, y, a, y a unos roles nocivos.
0: La fin. noche se puso kiki. Sí, las muñas violetas como Tinky <risas> es que Winky. el pianito la vería, debería añadir como una versión, un releu de, un, de esto, un remaster. remaster un remaster de... de
1: Jordi Basté. Sí, con Jordi Basté, por, Remasters, por favor. Bad Bunny. Sí,
0: sí. sí, a mí este debate me recordó mucho a, a un debate que también se generó hace poco eh, que era el que pasó con Slow Mo de Chanel, ¿no? que llegó uh -huh. a la Comisión Mixta de Radio Televisión Española y que el PSOE salió allí a hablar una diputada del PSOE a decir que Slow Mo era una canción sugardadista, no, fomentaba el sugardadismo, uh -huh. llegó a decir, y que era una forma de prostitución, o sea que esa, eh, esa canción eh, estaba a favor de la prostitución como uh -huh. que se dijera, ¿no? y que generó esta alarma social, ¿no? o intentaron generar esta alarma social con la canción de Eurovisión. ¿no? Esto es muy interesante. Alguien podría hacer, como toda una historia de la música popular desde los años
1: 40, uh -huh. en, en, de pánico moral en pánico moral, porque sí. desde Jerry y Luis, ¿no? desde uh -huh. Elvis, siempre han ido generando pánicos morales de, de índole un poco distinta, ¿no? porque ahora uh -huh. nos estamos preocupando de esto, de los, o se están preocupando la gente de esto, de los roles de género y de, de uh -huh. su sí. guardadismo, lo que decíamos. Eh, cuando entonces podrían ser otras cosas. ¿no? Que, que Cada pánico moral lee muy bien las, las preocupaciones de cada, de cada, cada época. Tiempo, sí. Y con esto hay un precedente muy curioso que ocurrió en 1985 en plena era Reagan, que se llamó El caso porno rock.
0: Me encanta. Es, es, es muy bueno. Hay que aquí, hay, aquí hay palabrejas
1: los, increíbles. ¿eh? Hay que revisar los vídeos de, de este caso, que es buenísimo. Sí. Eh, Tipper Gore, que era entonces la mujer, bueno, sigue siendo la mujer del senador Al Gore, entonces era senador, senador por Tennessee, que después sería vicepresidente con Clinton, uh -huh. que se situaba en el ala más conservadora de los demócratas. Los, vale. eh, los llamados demócratas del sur siempre uh -huh. eran como más amigos de los republicanos, aunque uh -huh. después él se hizo ahí un... Un washing para parecer un, un green greenwashing, ¿no? Porque se claro, hizo todo de la movida washing, del climático, amigo y de Lodicaprio. Pues intentó parecer sí. más progre, pero uh -huh. no, entonces era como un centrista total, ¿no? Sí. Ya, ya son centristas los demócratas.
0: Y esta mujer que se llama Tipper, que me encanta que es ese nombre, ese Tipper, nombre Tipper Tipper, bueno, pues Tipper, Tipper escuchó Tipper. esta canción y chaló.
1: Ella es masturbating with a magazine. That her is her... With magazine. Sí. Esta es Darling Nikki de Prince. Eh, la hija de una de las hijas de los Gore, que tenía entonces 11 años, le pidió a su madre que le comprara este disco de Prince. Ella se lo compró, ella oyó esta frase. Y le estalló la cabeza, porque en mm. los primeros versos habla de masturbación femenina sin, sin eufemismo. Lo dice claro. claramente que, justamente, ahora no sería uno de los temas. Bueno, según Pollo. Sí, claro. pero no preocuparía. o sea sería, claro. se, se daría como contraejemplo. No, a ver, no, obviamente, no si eres de Hazte Oír. O de Vox. O de Vox, pero se daría como contraejemplo eh, positivo, sí, sí, sí. de alguna Total, manera. no
0: Sí, 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 totalmente. Pero, pero en aquel no.
1: momento no no, claro, porque no es una práctica sexual violenta ni implica dominación, ni nada por el estilo entonces ella lo llevó al, al Senado formó un organismo llamado los, la Parents Music Resource Council que esto siempre que, que una asociación se forma con la palabra madres o padres, parents, ya eh, espérate lo peor, tiembla Tiembla como estas tipejas sí. llamadas Moms for Liberty que sí. están ahora, que son las que están eh, prohibiendo los libros en, en las Florida. bibliotecas sí, uh -huh. y en, bueno, en todos los bueno, Estados sí, Unidos exacto. y están adoptando muchísimo poder, haciéndose eh, llamar así mismas claro, madres, porque estás por madres por la libertad. ¿De quién? ¿Madres ¿no? de quién, no? Y, esta y padres gente de quién. quién. ¿Padres sí, de sí, quién, sí. no? Ella le sacó mucho jugo a este tema. Escribió un libro llamado Criar a niños no recomendados para menores de 13 años en un mundo X. No tiene ningún sentido en no castellano, tiene pero ningún sentido. era como Raising Kids PG-13. PG-13 claro, es esta claro, etiqueta que se da a a menores pelis. en
0: un mundo, de mundo, mundo X. X. Un mundo porno. 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 Porno rock. Todo mal. Porno rap.
1: Y entonces ella... Eh, eh, escogió muy mal sus ejemplos en ese mismo libro esto mm -hmm. en, había, hay un artículo muy bueno en Business Insider que de hace un par de años que lo, lo colgaremos también y decía, por ejemplo, ella decía yo crecí escuchando el primer rock eh, en tiempos de Twist and Shout pero si tú escuchas Twist and Shout tal y como la, en la versión de los Beatles, tal y como la cantaba Lennon, es mm. totalmente una analogía del orgasmo. Las, uh -huh. las primeras y las primeras canciones de los Beatles están llenas de, de dobles sentidos, claro. ¿no? Please please me, por sí, favor sí. complaceme sí, 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 y, sí, y todo sí, este sí, tipo de, de cosas sí, sí, que probaban en sus letras y las interpretaciones que hacían claro. ante todas aquellas chicas enfebrecidas. Claro. Sí, sí, entonces sí. Tipper
0: no, no lo sabía Tipper ver. Tipper no, no leía ahí, pero ya ponía como ejemplo precisamente esas canciones, es que, claro. es, que es muy fuerte. Y entonces eh, el, este comité, eh, hay una cosa, hay un dato que me encanta que me contaste. Crea eh, una hit parade, ¿no? de o sea, su sí. propia playlist de su Spotify playlist. de Estas son las canciones chungas, que ¿cómo se llamaba? Se llama La filthy Fifteen, las 15,
1: las <risa> quince guarras, que es las 15 sucias, que sí. es como que le están haciendo un marketing total si tú eres una adolescente de 1985 que quieres escuchar una canción que está fuera. O una canción que está dentro de y las, de las 15, 15, 15 guarras. Sí, sucia, es, claramente. Que sucias, o sea. o sea... Los parents estos, no sé quién les dio consejos, pero... ¿Y quién estaba allí? ¿Quién está? Ah, bueno, iban cambiando, iban cambiando, pero... Uh -huh supongo que lo iban actualizando como sí. Hit Parade ¿no? sí, sí,
0: sí, sí, claro. Ah, claro, era como una lista del mes. Bueno, es que es genial, claro, es la es mejor es promo genial. del mundo. Sí, sí,
1: las que deberían hacer ahora sí, también. lo deberíamos
0: adaptar aquí como Las quintas Sucias. Las Sucias. Buscar algo cada las programa. Las quintas
1: Sucias, exacto. Sí, sí, sí. Y, pero entonces hubo uno, hubo un comité, con, uh -huh. con, con, llamaron a declarar a muchísimas personas porque hubo una investigación en el Senado y fueron pues algunos rockeros que hacían eh, letras controvertidas como Frank Zappa, que quedaron como tipos súper razonables, alguno de ellos llevó a sus hijos. O sea, al fin Cuanto, cuanto más se alargaban esta, sí. estas sesiones, más, eh, digamos, más dementes iban quedando claro. Tipper Gore y todos los que, Ay, los que perseguían. Claro. Esto era como una cosa que quedó como muy... Muy retrataditos todos. Como ¿no? muy retratadito. ¿No? Y lo, uh -huh. Pero lo que sí que consiguieron es, así como en el, en el cine ya se había establecido este sistema del que hablábamos, el, uh -huh. el no recomendado para menos de 13 uh -huh. años, 16X, sí. de que esto, volvemos a hablar de nuestra amiga...
0: Karina A Karina Longworth, Longworth sí, yo más me me perdí en cada programa.
1: En 80 sí nos sí. podrían pasar unos dólares, unos Karina o algo. Eh, <risa> una... <risa> que encima en su casa llegan los dólares de Netflix y todo, imagínate. Sí, sí, claro. Eh, Karina Longworth en su serie, eh, su, en su temporada Erotic 80s, uh -huh. habla del de, de establecimiento de este vale. sistema y de lo que supuso para.
0: Sí. y que, y que, para la y que del cine. se ha quedado como, como una marca y como un sello, ¿no? El Parental Advisory, de, claro. de, de camisetas, ¿no? Claro. De todo, Entonces, como...
1: igual que en el cine existía uh -huh. esto, ellas, ellos consiguieron que existiera esta etiqueta del Parental Advisory. Uh -huh. Que se pegaba en los discos, en los, tenés, en los discos de vinilo, sí. y que después se convirtió en un icono, y la sí. gente hizo camisetas y todo, claro. porque en el fondo. Era guay tener claro. el parental advisory sí. y entrar en las quince sucias. Yo
0: quiero ser una quince sucia, Bego, por favor. ¿Tú quieres ser una de las quince qu sucias? ¿Qué tengo que ¿Tengo, ¿Tengo, que, que tengo que escribir. Tengo que escribir para Buscar a Tres ahí?
1: Amigas y hacerlo. Hacer las
0: quince sucias. Una fiesta es de las, una peli de, de Quentin Tarantino quintes casi. Sí, sí, sí. Y
1: sí. también esto tiene mucho que ver con, con la persecución del reggaetón y de las músicas urbanas, porque lo que acabó pasando con, con la actividad de este comité uh -huh. es que afectó mucho más al rap, que, por ejemplo, al heavy metal, que era un género mucho más blanco y dominados por blancos. Hubo, claro. hubo un estudio en 1994 que demostró que de todos los discos que habían recibido esta etiqueta, uh -huh. el 13% eran bandas de heavy metal y el 51% eran raperos. Es decir, uh -huh. que se aplicó con sesgo racista. Uh -huh. Como suele pasar, ¿no? Y como, suele pasar? y como
0: casualmente pasa en muchas letras que si... Te remites a qué tipo de música hacen ahora estos artistas. Uh -huh. Siempre son letras ahora que vienen o del reggaetón, ¿no? Claro. O, de, o del trap, o, eh, o etcétera
1: Esto es un
0: tema. Mira aquí, Joana, avisándonos ya que esto, porque es un tema Vengo, eh, esto es un tema porque me están haciendo luz de gas Seguro que es una persona tóxica Totalmente tengo que poner límites. Esto es problemático Mira, lo que hay que hacer sin duda es descolonizar el deseo para sanar el trauma. Todas estas boludeces que estamos diciendo <risa> Que me
1: da esta vergüencita. <risa> ¿Qué me da esta vergüenza, Qué bonito teatrillo sí. eh, que nos acabamos de sacar de la manga, tienen un punto en común utilizan palabras de moda, palabras comodín o como nosotros queremos etiquetar a partir de ahora palabras como adreja ¿Y qué es esta
0: cosa así que acabamos de bueno, que no nos inventamos, no. ¿no? que sino que venimos a reactualizar, que es una palabra co eh, comadreja, pues no está muy claro de dónde viene. Se dice que podría venir de la obra de Enrique V de Shakespeare o de las metamorfosis de Ovidio. En inglés se llaman whistle words y es un concepto muy antiguo que ya, por ejemplo, eh, utilizó Roosevelt y que aparece en un cuento de 1900 y que se refiere en general a esas palabras o frases que quieren crear la impresión de que algo es específico y significativo, pero en realidad lo que se dice... Se dice se expresa de una manera muy vaga, ambigua, rara. Por ejemplo, no sé, ponme ejemplos. Por ejemplo,
1: sí. cuando. Eh, esto es muy propio del periodismo, mm. ¿no? También cuando dices los expertos dicen. Sí. ¿Qué expertos? ¿Qué expertos? Cuando ¿De dónde salen? La forma pasiva, que es algo sí. que estamos viendo mucho estos días, ¿no? Uh -huh. Hay bombas que se tiran y hay bombas que caen, depende sí. de quién las tire. Claro, no, sé, no se crea los no los sé, medios.
0: Claro, no se dice el sujeto de tal tira bombas, sino las o sea, bombas caen. Han caído, ¿no? Han caído bombas. Ahora, quien las haya tirado...
1: Claro. Unos mueren, otros matan, ¿no? Exacto. En sí, castellano sí. pasa mucho también cuando se utiliza el condicional. Por que ejemplo, me encanta el ejemplo, <risa> el ejemplo que he puesto, ¿te gusta? Me encanta. Rosalía y Jeremy Allen White podrían estar saliendo. ¿Qué opinas sobre este tema, por cierto?
0: Yo creo que podrían haber quedado, pero no, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No me estoy No esta pareja. No veo, estoy veo, no veo you, pareja. Jeremy Allen, no. No lo, ve, no no, lo ves aquí no, en... Clave, no, 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 no. Me pega mucho más, eh, Raúl para sí. el, pero bueno pero, bueno que nos al principio. Sí, no, sí, pero sí, sí. Bueno, bueno, ella puede haber cerrado la etapa del Rau, uh -huh. de ese tipo de tío. Ya, hombre. Y ahora está en una fase que de su próximo, aventurera. va a ser muy distinto, eso seguro. Eso debería, sí. sí.
1: Sí, porque eso estaría bien. Y Jeremy Allen White, bueno, también comentábamos, sí. el diablo trabaja mucho, pero el publicista de Jeremy Allen White trabaja más. O sea, sí. los dos tíos que más han trabajado en los últimos meses durante la huelga de actores son el publicista de Jeremy Allen White y el
0: publicista de Paul Mescal Paul Mescal Que los han eh, conseguido
1: meter en, en todas, todas partes. En todas
0: partes. Yo he de decir que a mí la campaña de Gucci y de Paul Mescal no me gusta. No, no me gusta, no lo me siento, no tampoco. me gusta la ropa me da una impresión no es sexy no Ponte o sea está no sé. está mucho más sexy en el campo de fútbol ahí sí, emocionado ahí está muy y mona, tal hay que decir que en esa campaña absurda que le han hecho de, 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 de heteroactitud hetero, hetero, mm, actitud, que es no, horrible, porque no. nos gusta en el campo de fútbol, no lo sé, tenemos porque está entregado a la causa sí. ¿no? hombre, yo ya que he visto Un los Beckham, ya de aquí no, no, a bueno, claro. nada o sea, que yo creo que, que está viendo
1: fútbol gaélico ¿eh? no, no fútbol normal ah, perdón, fútbol gaélico, claro, sí. es que vengo aquí claro, es que con su Irish esto,
0: sí. Heritage eh, bueno, pues volvemos
1: volvemos a... Eh... volvemos, sí, podrían estar saliendo, y las generalizaciones todo eso se consideran palabras como adreja y uh -huh. los eufemismos, el uh -huh. uso de la primera persona del plural. En nosotros. Es en nosotros, noso nosotros vago. Que no a se veces sabe. encubre nos muchas gusta. cosas. ¿A quién le gusta? ¿A quién, le gusta
0: ¿no? ¿A ¿Quién eres tú? ¿Por qué ¿Por, qué? Esos, ¿por quién hablas los
1: titulares que se llevan ahora de todos estos temas de psico que nos gustan? Como, eh, ¿Por ¿Por qué hacemos ese eh, no, Sí,
0: que es la Esto nueva, trabajo, claro, ¿no? que es el nuevo, claro, es el nuevo nosotros, este de, de, de como si todos los seres humanos hiciéramos lo mismo. Es el nuevo, estás nadando mal y no lo sabías. Claro. Que era esos titulares esos que te, titulares te echaban la bronca. Que se llevaban hace 10 hace, años. Hace años, te echaban. En plan, estás ordenando, estás poniendo mal el de don, estás nadando mal, estás caminando mal, lo hacías todo mal. hacías todo mal. Y ahora estamos en el nosotros, es verdad, estamos en una fase de un nosotros, pero ¿quién de es? Nosotros, esa, ¿quién es quién nosotros? Esa? Que si leéis, por cierto, monstruos, Clayton, también tiene una teoría sobre, sobre nosotros. nosotros y eh, eh, todo esto es sincronía intelectual todo el rato intelectual, eh, sí. pero bueno, esta es como la definición canónica de las whistle word, o la palabra comadreja pero nosotras le queremos dar un spin un como spin. Una, una reactualización porque ¿no? con nuestro BCE performático lo hemos decidido así Sí, porque creemos que están eh, todas las palabras que, que están en el discurso actual y en, 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 en las redes y en artículos ¿no? y en textos están salpicadas de este tipo de palabras como adreja, ¿no? Son como expresiones que incluso yo muchas veces en conversaciones dialécticas de, de, de alta tensión las he <risa> a las que tienes tendencia <risa> a las que tengo tendencia las he utilizado para escudarme claro. para no tener que dar ningún tipo de explicación claro. y también para confrontarme a la otra persona como diciendo yo estoy en ese bando que utiliza esta palabra que es horroroso porque es no horroroso. vas a conseguir nada sí. ¿no? que esta es una Pero cosa lo que, yo lo hago. que esto es una cosa que creo que pasa mucho hoy en día no uh -huh. y, que, y que es lo que pasa con las palabras con maderja de, de hoy en día sí ¿no? que
1: también nos queremos remitir porque también somos así de pesados. Uh -huh. A otra chapa que ya os metimos en una amiga, date cuenta, de Tardeo, de la temporada pasada, en el Traumatizadas Todas. Es cierto. En el que estuvimos hablando de la perversión del lenguaje terapéutico. porque del, tiene de mucho gas que ver.
0: Sí, de todo esto, de cómo se utilizan todos estos términos del lenguaje terapéutico y los estamos pervirtiendo muchas veces por el interés propio, ¿no? Claro. Pero bueno, el uso de una palabra con madreja hoy en día es. Eh, tú la dices cuando tú quieres acabar la conversación, no quieres hablar más del tema y en el fondo, porque tampoco creo que te podrías explicar muy bien. Exacto. Pero eh, tú usas. Porque Eres eso, incapaz de y ser es un más escudito, preciso claro. son escudos conversacionales sí, exacto tú, sí. te lo,
1: tú te parapetas ahí detrás de esta palabra tóxico problemático aquí se acaba la conversación <risa> aquí se ha acabado esto hasta aquí
0: hemos llegado es problemático y el problemático y todo esto viene por, por, por un podcast que estamos uh -huh. escuchando que lleva poquito lleva hace un mes y que ¿Qué bueno recomendamos sí que en uno se bueno, llama in retrospect lo sí. conducen susi Vanikarim y jessica Bennett. sí eh, bueno, tiene el, el podcast tiene una premisa que puede sonar familiar porque muchísima gente lo está haciendo ahora, que es mirar sí. el pasado ¿no? con los ojos del presente un poco, Sobre ¿no? todo eh, um, debates
1: o cuestiones, fenómenos de la cultura pop de sí. los años 80, 80 y 90. Y 90. Que si eh. lo dices así, dices, bueno, esto es lo que está
0: haciendo todo Cristo, ¿no? Revisar el pasado reciente. Pero, el, Pero ellas lo hacen muy bien. Muy bien. El primer capítulo es increíble, de verdad, lo recomiendo muchísimo, que va sobre como una trama de Hospital General que es como la anatomía de Grey que lleva toda la vida en, en Estados Unidos. Bueno, era como la serie en la que se
1: suponía que trabajaba Joey Triviani. Sí, como los días de nuestra vida. Y hay, vida. Claro, y hay tantísimos actores que han pasado por ahí.
0: Pues allí hubo una trama de una violación en la que hubo una agresión sexual que después se convirtió lo, los guionistas, como el violador se hizo tan famoso y la gente, las tías, estaban locas por él y por lo que pasó en esa, viola en esa secuencia, que la canción se convirtió en la canción más escuchada del verano, es que esto es flipante eh, lo convirtió en una historia de amor y lo llevaron a boda. Y bueno, y hablan con muchísimas mujeres de aquí aquella época de decir, no, no, claro, yo estaba rooting totalmente por esta pareja, no estaba ahí a tope violador. del violador que yo quiero que estén enamorados y como los, los guionistas tamizaron todo esto para que incluso hicieron como flashbacks para que la violación no pareciera tan violación luego. Ajá. ¿Sabes? Como para intentar realizarlo porque, claro, hasta el actor decía, no, no, es que yo violé a una mujer, luego me casé con ella, o sea, una cosa demencial. Demencial, muy de aquel momento. En los sí. últimos
1: dos programas también son muy interesantes uh -huh. que han hecho una parte doble sobre las relaciones entre alumnos y profesores y, y profesoras y profesoras sí, sí, exacto. Sí, sí repasa hot for teachers se llama hot for teacher y repasa una cosa que yo no recordaba y yo he visto dos crece millones de veces y me la tragaba con pasión entonces en la 2 por las mañanas antes después de los rompecorazones que era un combo fantástico el regreso
0: de los rompecorazones
1: nuevos no no, no aquí na, ya no ya no chutaba na. Yo no me acordaba que al principio Pacey se lía con una profesora de 36 años. Claro, es que sale en el primer episodio. Sí. Es que yo
0: la volví a ver cuando vivía en Madrid volví a ver Dawson Crece porque como en la, en la televisión pública maltrataba mucho las series mm. que tampoco las podías ver bien, ¿no? claro Pues dije, pues mira, me la puedo sí, ver entera y tal. En los eh. capítulos. Sí, y, y sí, sí, claro que era rubia, guapísima. Y en el tiempo con...
1: Eh, con el escándalo de Mary Kay Tourneau que por cierto lo, lo va a revis revisar ahora sí. un poco aquella historia en esta peli de Netflix que se estrenará en diciembre, la de Todd Haynes la de Julianne Moore y Natalie ah, Portman pues no sabía la del cartel que era como hablé sí, con ella sí, sí, ah. que por cierto era falso ese cartel se lo había hecho alguien como una especie de homenaje y todo el ah, mundo vale. ya plagio plagio, plagio no pero se si está un bar no real. puso
0: algo como vaya vaya Sí, Agustina creo, Sí, creo que sí. Bueno, igual no, ahora me estoy flipando. Puede ser. No nos no hagáis caso. Bueno, era falso. Pues bueno, sí, no, pues está en... basado un poco en esa historia de Mary mm. que
1: Tourneau, que era la profesora de 36 años, madre de cuatro hijos, <risa> sí. que
0: eh, se enrolló con su alumno de 12 años. De do... Y tuvo, dos hijos, y tuvo con... dos hijos
1: con él. Y luego ya fue a la cárcel. Fue, fue a la
0: cárcel, salió de la cárcel, se casaron, tal, y mm. esta mujer luego se murió de cáncer. Sí. Y uh -huh. se divorciaron un poco antes de todo eso. Y ahora él tiene una hija de la edad que tenía él... No. ¿Sí? sí, hay. No, más mayor. Puede ser. No me acuerdo. Bueno, da igual, sin más. Está súper bien, en Retrospect Bueno, pues en sí, retrospect que es a lo que vamos, sí. en uno de los paseos con Rumita, yo escuché una cosa porque dije, mira, esto, Begoña, es lo que nos pasa a nosotras con el podcast. Porque ellas dijeron, hicieron un programa muy cortito, creo de que es el segundo. Minutos, ¿no? Que es como un sí, inciso, ¿no? Es sí, como... que es por qué no van a usar la palabra problemático. Y hablan precisamente... Que ya la han
1: incumplido porque en el siguiente programa utilizan la palabra problemático. Sí,
0: bueno, pero ellas dicen que el sí. problema, o sea, que lo problemático... De usar problemático, sí. valga la redundancia, es eh, porque es una palabra que se arroja a cualquier cosa que nos incomoda, pues lo que decíamos uh -huh. antes, ¿no? Tú eh, no quieres explicar por qué, tú lo dices y evitas tener que argumentar, pues, eh, por qué eso que tú dices que es problemático, o incorrecto, o dañino, uh -huh. eh, ¿Por, qué ¿por qué lo qué es? Lo es? ¿Por qué te incomoda eh, claro. y
1: qué es lo que está incumpliendo? Claro. ¿Cuál es el problema con esta cosa problemática? ¿no? Tú eso
0: es como un manto, lo pones, la tiras y dices, mira, de aquí me he librado. Esto que me dices es, es pro problemático.
1: Punto. Y te evita nombrar el crimen.
0: Fin de la historia. Si lo zanjas
1: todo. Sí, ya está. Esto es problemático. Y entonces. Eh, Exacto, también eh, se si habló mucho de esta palabra problemática a raíz de una exposición muy pequeñita que hubo en, en el Museo de Brooklyn uh -huh. que se llamaba It's Pablo Matic jugando sí. con la idea problematic y con Pablo Picasso porque sí. estamos en el aniversario de la muerte de Picasso uh -huh. eh, y, y, y supongo que sale también en Monstruos de Claire Dederer también, ¿verdad? Sí, no he llegado todavía que Es como el emblema del sí. artista problemático el Exacto. artista revisitado sí. porque bueno, eh, maltrató a todas las mujeres uh -huh.
0: que se le acercaron y cometió otra serie de, de crímenes Sí, pues en, en esta exposición que estaba en el Brooklyn Museum este verano, que estaba, no estaba comisariada por ella, pero el hilo conductor lo hacía Hannah Gatsby, que es esta cómica que Nanette. hizo Nanette, en Netflix, que, que digamos que hizo un punto ya aparte a la hora de explicar los traumas también en la comedia, ¿no? Uh -huh. Y, y como, y cómo narrarlos. Pues todo el mundo la ha puesto, o sea, está, claro, en esta supuesta exposición, pues se iban a, a encumbrar, ¿no? A decir, mira, Pablo Picasso era lo peor, pero ahí está Luis Bourgeois, Luis Nevelson, Cecil Brown, Kiki Smith o las Guerrilla Girls, ¿no? Que las amamos, pero en vez, la, toda la crítica fue a esa expo, dijo, esto es una basura de exposición. Sí, ganó
1: notoriedad, mira, con lo que sí. me pasó a mí con la crítica esta, porque sí. claro, si lo dice primero New York Times, pues todo el mundo va detrás. Claro con una crítica que, de hecho, muy buena, muy, muy bien escrita, mm. del New York Times, de Jason Farago, que fue demoledora, sí, es que criticaba bien. algo más allá de la exposición, criticaba casi como una, una manera de, de hacer, una manera de concebir la, la industria cultural mm -hmm. actual, no mm -hmm. que, que, que tira mucho de estos conceptos como problematic. En este artículo eh, habla también de la palabra problemática que en sus orígenes empezó a utilizarse en el mundo de las artes como sustantivo, le problematique, porque bien, la popularizó... Vaya. No sé qué nos dirá Alex, ya sabes, que luego nos pone notas Alex Vicente de sí. nuestros términos en francés. Sí. Eh, la, la popularizó un filósofo francés, Antusser, que por cierto, eh, eh, acabó estrangulando a su mujer, Dat que datito, haciendo una cosa un bastante problemático. Eh, pero bueno, de ahí... Eh, pasó a utilizarse como adjetivo uh -huh. y ahora es, está muy común en, en el habla cotidiana ¿no? y implica un juicio de desaprobación moral de un sujeto hablante que no se molesta, dice Farago, en ser más específico.
0: Claro, sí, sí. De hecho hay artículos ya que ya llevan años uh -huh. eh, cuestionando todo esto, ¿no? Tú recordabas que en The Atlantic hay un artículo que se llama The Problem with Problematic y que es la de, revista de 2021 de ¿no? y es de un
1: filósofo de Oxford que por eso se, me, que por cierto, se mete con nuestra amiga Amia Swinibarsan no, pues no en ese artículo... No. Le lanza una pollita
0: no pues a mí vamos o sea Ojo, reina de abc reina vamos vamos faraona eh, bueno eh, y también y la, había otro
1: en The Spectator eh, sí. que era la revista que en su día es la revista de los conservadores británicos mm -hmm. eh, que deben tener cuatro lectores pero tiene mucha leyenda en su época la dirigió Boris Johnson antes de ser vale. primer ministro y en aquella época le llamaban de sextator porque todos se enrollaban con todos, tenían hijos ilegítimos, sí. todo, todo un cristo de toris pijos allí. Allí, era,
0: como las fiestas. De alegría. aquello era como
1: la guardia urbana, era. Sí. El sextator <risa> era la guardia urbana.
0: Cilindrada, cilindrada, cilindrada ahí sexual, ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, a las de In Retrospect, ¿no? Exacto, digamos que estas críticas venían sí. más eh, de cierta derecha cultural, del claro. discurso anti-woke. Pero lo que hacen las de In Retrospect no viene por ahí. Claro, precisamente lo interesante de esto es decir que ellas, que precisamente ese, eh, lo que hacen es de construir las cosas para narrárnoslas y abrirnos un poco los ojos, es decir, bueno, es que dentro de esta nueva manera de explicar las cosas y, y hablan de hecho de la expo de, la expo de Picasso y de Expablomatic, Pablo eh, que en lo problemático que puede ser decir solo es problemático no y es muy interesante también desde, desde tu propia ala y de, desde de construirte a ti misma y decir es que no puedo decir esto I did not darken my sin
1: esto la bueno. Pornam, por a la que casi también cancelamos
0: por, por pareja o por ruptura, ¿no? No, yo no lo, lo voy a cancelar cariño. jamás porque es... No, pero, muy, pero no... Supo muy, más creo por, que tengo más cuelgue con Mezcal. él que con Paul Mezcal. Sí, a mí me encanta. Me ¿Tú encanta. entiendes a Phoebe Bridgers de dejar a Paul, Paul, Paul? A mí ella me cae un poco mal. Ahí igual a mí ella me cae también, un poco mal. un poco misoginia, sí. no sé, no sé qué es lo que tengo las mujeres ahí, lo debería mirar. A mí ella me cae un poco mal. Pero no, pero eh, entonces, pero claro... Vos no, 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 nos cae bien y como él está al quite de todo, hizo esta canción llamada Problematic. En Inside, que todo el mundo debería ver y que es fantástica. Es el, de hecho, sacó el vinilo después de los temas sí, sí, sí. de Inside. Eh, bueno, pues a lo que íbamos. Yo escucho este podcast paseando a Rumbita y acto y seguido mando un WhatsApp a, Be a Bego y le digo, Bego, mira, estas son exactamente igual que tú, porque ella en el primer guión de este Reloaded de Amiga Date Cuenta me dijo, estaba yo escribiendo, bueno, porque esto es tóxico. Y ella me dijo, no vamos a utilizar la palabra tóxico en Amiga Date Cuenta. <risas> Entonces, ¿por qué problema Vamos, tienes ahí? Bueno,
1: a mí me genera conflictos la palabra tóxico, porque creo que está pasando algo como con, como con problemático. Si todo es tóxico, nada es tóxico. Y también se utiliza como estas palabras manto que decíamos, ¿no? para uh -huh. tapar comportamientos más específicos. Uh -huh. Creo que esto viene mucho también de, de la era del post mitú que, ¿Sí? que empezó a utilizarse tóxico para no tener que definir hasta qué punto era... Delictiva sí, la, grises, la, ¿no? la, de... la conducta de, de, de algún hombre. Claro, así Sansari, la cita. Exacto. Tóxico. Tóxico. Vale, entiendo. ¿no? Entiendo lo que quieres decir, sí. Sí, y también entiendo que es una palabra de la que hemos abusado mucho, ¿no? Personas tóxicas, relaciones tóxicas. Uh -huh. Y ahí entras en un tema. Si hay personas tóxicas, tienes que aceptar que hay personas no tóxicas, personas vitamina, como diría esta mujer <risa> que, que detesto, Rojas Marcos, ¿no? Sí, sí. Como sí, diría bueno, esta, que es esta. Es, es, eh, sí, teórica del Opus Dei. Teórica del Opus
0: Dei, que es la que más, le, más no, de vende no en España. Pasado, ¿no? O sea, eh, poca broma con esta tía, ¿eh?
1: Claro, yo me niego un poco a aceptar esto. Había un artículo. Uh -huh en The Guardian de 2021 de una psicóloga clínica que decía deja de llamar a la gente tóxica y decía que, que, que fue una palabra clínica que ahora ha aceptado digamos la gente, la gente civil que ha entrado uh -huh. en la psicología pop y que se utiliza para todo no para uh -huh. definir una entrevista de trabajo para definir a tus suegros para <risa> definir a tus, a tus citas <risa> prospectivas
0: claro. y eh, eh, bueno que tóxico para todos, ¿no? Sí, que todo se basa es en, una, en una
1: ciencia dudosa, sí, decía. Sí, totalmente. Baby, can't you see? Aquí tienen las amigas, ponen sí. esta canción porque son vaguísimas y pertenecen a la escuela de radio tradicional de poner canciones literales de los Tal temas cual. que están
0: tratando y las amigas podrían tener razón. Podrían, podrían tener razón, esto pasa habitual. Vamos a ver esta Vamos canción, ver. no, pero esta no, tiene un esto sentido. Esto tiene
1: una justificación sí. porque, sí. de hecho, eh, Britney Spears lo que hizo con esta canción con Toxic tuvo mucho que ver en el, en el cambio de significado de la palabra tóxico, que era antes era una cosa que se refería a, a, a pues, vertidos químicos que, sí. que dañaban el, sí. que, el medio ambiente, sí. o a cosas que eran, que eran eh, nocivas, que sí. eran tóxicas. Pero esta palabra fue virando. El, uh -huh. el diccionario Oxford mm, escogió to toxic como palabra del año en 2018 y, y los lingüistas, uh -huh. que, historiadores de la lengua que trabajan en hacerlo, hicieron un artículo muy interesante... Que, que yo después cité en un artículo que hice en, sobre, en ese moda sobre, sobre la, el viaje de la palabra tóxico, uh -huh. y ellos decían, de manera interesante, nuestra investigación sobre la palabra concluyó que el icono del pop Britney Spears tuvo un papel en la popularización del uso metafórico de esta palabra. La letra de su canción Tóxic, de 2023, 2003. Traza 2003, perdón uh -huh.
0: Mira, mira, 20 mira.
1: aniversario de 20 a... Tóxico Me, no, 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 que no lo que nos podemos sabía. cascar tranquilamente. <risas> Totalmente. Viva los aniversarios. O puedes re, re recompartir. Y ya Compartir. está, para lo vas a escribir. Para que lo voy a volver a escribir, exacto. Sí. Eh... La letra de su canción Toxic traza una metáfora extensa sobre el amante como droga peligrosa, pero adictiva, porque ella dice, baby, no ves que te estoy llamando, un tío como tú debería llevar un aviso, es peligroso y estoy cayendo. Uh -huh. Y más tarde, dos estrofas más tarde, la, la cantante ya es adicta y luego ya es demasiado tarde para dejarlo. Claro, tío, es que es Toxic. Es tóxico, es tóxico. Claro. El artículo cita un lingüista y medievalista que dice que tiene todo el sentido que se haya adoptado la palabra tóxico en lugar de venenoso, que uh -huh. también podría haber ocurrido, porque el veneno lo asociamos a la naturaleza, vale. a algo que te envenena, que viene de la naturaleza, mientras que lo tóxico lo asociamos ah, con algo creado por el claro, hombre. Claro, artificial, artificial. Con sí, algo sí, sí, ajeno. Sí.
0: Mira los medievalistas, que Fíjate. yo estoy muy a favor. ¿eh? De los medievalistas. El otro, sí, me sí el otro día me encanta. no Es que estoy muy, muy dentro de esto ahora y leí eh, Lauren Groff, Vale. Que ella escribió Ay, el libro. Muy Un tweet muy bueno. Eh, ella escribió el libro este de las monjas, maravilloso que todo el mundo lee. nuevo leer. ya es muy rápida la Bueno, es, es que claro, igual que le, se lee 500 libros al año, bueno, se lee 200 o así, pero se casca las novelas también como budía en las películas. Pero eh, Matrix, que es una novela buenísima, que habla también del, del, del bueno, de esa época, pero ella dijo, me he encontrado a otra medievalista como yo, ¿y, y quién era? Rebecca Solnit. Era
1: Rebecca Solnit, bueno. y me estoy encontrando con que hay muchos secret medievalistas, ¿no? Sí, hay sí, mucha sí. Gente antes que Esto lees es un sobre tema, la ya, edad ya, media. ya lo hablaremos. Ya hablaremos. somos poco medievalistas, es decir.
0: Yo cada vez estoy más dentro. ¿eh? Yo sí, durante muchos años de y media. de mi juventud y tal pensaba que chungo nunca hubiese querido vivir allí. ¿no? Siempre idea. lo piensas como una época súper oscura. No, no, sí, yo y sé y que tal. ahora existe esta reivindicación y
1: además y de sí, que las mujeres no estaban tan pero mal y sí, que, de que no era claro, una época oscura. Pero de exacto. ahí a que te apetezca leer sobre la Edad Media. No, no pero tanto. que te lo
0: cuenten bien. Ah, no, que me lo cuenten bien. Te lo cuenten bien, te lo cuenta Lauren Groff, me lo leo todo. Ah, no, o sea sí, viene sí, la un en growth, y me cuenta yo lo que ella me diga o sea la lista de la compra medieval me la leo sí. todo quiere decir que yo esto esto y a raíz de me entrevistas encantó, es un libro Florida que va ah, sobre, porque ella es una
1: trasplantada Florida sí. que se casó con un hombre de Florida sí. mucho que trabaja en real estate una cosa sí. y muy lista ella que es una escritora casate con un real estate y ahí puedes escribir novelas, todo lo que, y todo que quieras, tú quieras. Y entonces se fue a vivir a Florida y, la, y como la, la metáfora que ella hace sobre esa tierra tan salvaje uh -huh. en la que la naturaleza también te, te puede, ¿no? Y que te aparecen
0: sí. anacondas en el baño. Sí. Me, me sí. encantó. Es que ella, de hecho, eh, yo la entrevisté por Matrix y me dijo que Florida, para ella vivir allí, le ha hecho darse cuenta de que es como... ¿Cómo te diría? Como el termómetro o el, el canario sí. de la mina. ¿Sabes? Claro, claro, que te eso avisa va a de todo. Que se va a hundir. Sí, claro, sí, y como que eh, en Florida climático. todo el tema de la ultraderecha se vio antes, ¿no? Todas claro. las locuras se ven antes. Sí. El, el cambio climático llega antes, ¿no? Sí, las sí, catástrofes sí. llegan antes. Entonces, y ahora dice, tienen a, a este hombre, ¿no? Ronde Santis. Claro. Eh, y entonces ella dice, en el fondo, yo vivo en el sitio en el que... Yo lo vi venir. Yo vivo en el futuro. <risa> Yo vivo en el futuro. Claro. No soy esa clase de mujer. Bueno, pues, eh... sí. Yo hice una cosa que también me encanta eh, sí. para este artículo, que sí. fue
1: buscar tóxico en un cacharrito muy guay de internet, ¿Vale? que, que es el cacharrito Verba de, ¿Vale? de la Fundación Cibio, que hacen un gran trabajo en Cibio. Sí. Y eso es, es genial. genial. Y entonces este te dice, eh, ¿cuántas veces se ha usado esta palabra en el telediario de Televisión Española? Que es ah, el mainstream. me encanta. Es fantástico, sí. ¿no conocías? Es no. genial. Y esto te viste un artículo súper. Vale. Pues tú lo pones ahí y te, y te dice todas las veces que se ha utilizado esta palabra, pero desde, desde los años, yo qué sé, 60. Vale. Y entonces ahí lo vi claramente, porque todas las últimas veces que en el telediario televisión española no estamos hablando de... de sí, 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 de, no, de, de Wired. No, eh, claro. Eh, se ha utilizado la palabra tóxico sí. en, en los últimos años. Se Prácticamente el 80% era, no, era en este sentido, en el sentido de ah, relaciones tóxicas, masculinidad
0: tóxica. O sea, como, como, como social. Como social. Más que. Entonces, eh, en químico. cambio, ibas
1: unos años atrás y, sí. y, ¿no? y tóxico se utilizaba en otro contexto. Claro, 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 qué interesante. Claro, este es mi segundo cacharrito favorito después de el buscador de
0: nombres propios del INE. No ah, digas bueno, que no. sí, bueno, ese sí, genial, todas, todas, genial. todas. Y además, eh, es una cosa que cualquier artículo que tú hagas de nombres. Hombre, Los cinco nombres menos puestos, sí, o sea, lo petas, lo petas. Ah, bueno, sí, sí, es un tema lo petas. que me tú te vas al INE y buscas. ¿Cuál no sé es qué? la media
1: de edad de Noelia? La de Begoñas, altísima, porque somos, ah, sexagen pues no lo somos buscado, sexagenarias. No, lo tirando no, 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 no. No, no,
0: no, no. No, 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 Sí, bueno, claro, es que yo claro. por ahí también estuve, pero bueno. Claro, pero bueno, sigamos un poco con lo que estamos mí, no, contando, Bravo. que nos vamos ahí por, por vale. todos los lados.
1: Mm.
0: Bueno, aquí Lana del Rey, maravillosa, con Blue Bannisters, poniendo verjitas. Hablando de verjitas, hoy también volvemos a Delia Rodríguez, que escribió sobre... Eh, navegar bien ha escrito hoy sobre el, los jardines de internet y poner verjas mm. que estaba que muy interesante también en la vanguardia pero bueno sobre poner verjas y poner cosas otra palabra como madreja que a mí me da especial rabia y no se está mm. hablando lo suficiente de ella pero yo estoy ahí escribiendo y haciendo cositas y buscando es otra expresión eh, que se es poner límites mm -hmm. eh, es una expresión que yo creo que la gente se acoge con mucha alegría no hasta mm -hmm. ¿no? yo tengo que poner límites y pasa lo mismo con esto es problemático no mm. eso y,
1: tiene mucho que ver con la terapización sí Vida, sí, totalmente,
0: ¿no? sí. Este, y que realmente yo no niego que a veces en la vida hay gente que necesita poner sus propios límites y todo claro. esto, pero yo lo que lo que veo es una deriva como el Ludegas, que mucha gente no entendía el luz de gas uh -huh. y te está diciendo que está haciendo ludegas cuando te están contando las cosas un poco como son, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, que yo quiero hablar y vamos a deconstruir un poquito esto, ¿no? Porque cuando una persona te dice que va a poner límites, pasa una cosa, yo creo, inmediatamente, ¿no? Es como que esa persona está exigiendo respeto y lo consigue. ¿No? Uh -huh. Ya le das la chapita del respeto, tengo que poner límites ¿no? A ti alguien te lo dice y tú dices, claro, ponlos Y no solo pasa eso, sino que se ha convertido esta muletilla en una especie de autoridad moral Y de cómo deberían funcionar un poco las relaciones ¿no? Y es como un sello de madurez emocional O sea, tú dices, no, no, es que tengo que poner límites Y todo el mundo dice, ah mira, qué trabajada está esta persona Qué ¿no? trabajada, qué, trabajada uh -huh. qué bien, qué todo pensado pero si tú y lo piensas, tienes un
1: lado perverso, como claro. tú escribiste un artículo sobre esto, claro. a raíz de la famosa
0: polémica de Jonah Hill. Sí, es que esto me vino, me vino genial esta perchita, porque Jonah Hill, en julio de este año, bueno, la que había sido su exnovia, que es una, surfe, una surfera muy famosa, que se llama Sarah Brady, eh, fue su novia entre 2021 y 2022. Entonces, eh, para que no lo sepa, Jonah Hill es el actor del Lobo de Wall Street. Hizo, por cierto, ¿tú crees um... que, es que las,
1: amigas, las amigas, no saben quién es Jonah
0: Hill? Bueno, pero tiene el, el perdón, pero tiene las amigas, un, las
1: amigas Vienen aquí ya con ya un vienen, currículum, con currículum. Un sílabus, vale. vienen con unas lecturas, con perdón, unos conocimientos. pido perdón
0: de nuevo. Igual que el Hotmail, pido perdón por John ágil No, pero digamos que él había hecho un documental en Netflix en el que hablaba del método Stutz, sí. que es el método de su psico psicoanalista y tal, que ahora de hecho se ha un publicado. que él
1: ya se había negado a promocionar porque él dijo que la promoción le afectaba. Ah, Pasos a su salud mental. mental
0: claro porque se ponía
1: límites porque se ponía límites y él o sea, dijo hasta aquí, hasta aquí Netflix no hasta voy a promocionar aquí, yo... que eso es interesante también. esto es interesante
0: sí. sí lo de la promo yo siempre creo que cada uno haga lo que le salga de sí, donde quiera eh, pero bueno eh, digamos que cuando empezaron la relación él a ella le mandó una listita de las cosas que no podía hacer ¿vale? y le dijo que no podía sufear con hombres Amistades inapropiadas con hombres. Increíble. Ser modelo. Bastante tiene con ser modelo. Sí. Publicar fotos en bañador. Hola, tu novia es surfista. ¿En qué luego eh... publicar en pasamontañas? Claro, publicar fotos con actitud sexual, que esto es una cosa que, ¿qué es actitud sexual? Porque luego te viene que cualquier te lo diga, tí, gilipollas y te dice que tú estás sentado en una cafetería en una foto y te dicen, estás haciendo la guarra, porque esto ha pasado a muchas amigas nuestras y que aquí hay que decir que no. Eh, tener amistad con mujeres que pertenecen a tu pasado más salvaje. Me encanta. Eh, y o luego publicar fotos con ellas más allá de que sea un almuerzo un café un encuentro pues esto de este wise pues un marca poco mayor, no o sea. sí entonces claro ella lo que hizo en julio es publicar una cadena de stories con, donde exponía después las capturas. que
1: él rompiera
0: con su novia posterior. Claro. Y entonces dijo, chicas, si os pasa esto, tal. ¿Y sabéis lo que le dijo después de pedirle todo eso? Él le dijo, no soy la pareja adecuada para ti si este es el tipo de cosas que te aportan felicidad. Lo entiendo y no habrá resentimientos, pero estos son mis límites para una relación romántica. ¿Qué límites? esto límites... quedó más ancho que largo. Claro. ¿eh? Estos son, mis límites. Estos son mis límites. Es la perversión de, mis del, límites. del lenguaje de la terapia. Exactamente. Eh, per pervierto totalmente el lenguaje terapéutico de la gente que sí que necesita poner límites uh -huh. de verdad frente a relaciones abusivas y yo con esta palabrita encubro que soy un machista un controlador una persona chunguier, chunguísima sabes entonces eh, pues creo que sí que se le puede llamar novio tóxico novio, no, novio tóxico y, novio abusador, sí, sí, y problemático abusador, aquí tonadora, lo podemos poner todo, todo sí. eh, entonces yo recomiendo mucho que la gente se lea es un texto larguísimo pero está muy 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 bien hecho que es de la escritora Lily Sherlis y es, está en inglés pero es como los límites se convirtieron en las reglas de la salud mental y lo explican todo. Entonces ella analiza la explosión del concepto, hace un poco como tú con lo del telediario, ella analiza pero con todos los libros que eh, se han publicado con Poner Límites, que yo de hecho cuando escribí el artículo de Poner Límites busqué y en España, creo que en los últimos 10 años se han publicado más de 12 o 15 libros con, solo en el título solo es
1: un concepto Poner, poner límites. límites, la
0: importancia de Poner Límites en la educación, ¿no? con tus uh -huh. hijos la importancia claro, de Poner Límites muchísimo. con tu pareja en el trabajo, ¿no? en tu vida personal o sea, cómo, cómo esa expresión se ha convertido pues, en, en, en algo que lo explica todo ¿no? y es como la nueva moralidad está en poner límite y que si lo piensas ella tiene hay un punto que yo no había pensado y que me parece muy acertado, que está todo relacionado con la propiedad, uh
1: -huh. con la cultura
0: de la propiedad y con el propio capital. ¿no? Ah, claro, claro, la o sea, verja, que tú pones para que nadie pase de tu propiedad. Claro, estos son mis límites. Entonces, claro, eso cala también en la sociedad, porque como vivimos en una sociedad capitalista, claro. este es mi ranchito. ¿no? De hecho, ella Esta lo engloba es... en el capitalismo emocional. Claro, esa es otra, otra, otra victoria más del, del, del capitalismo emocional, amigas. Y, y, ya, y esto es... es que ya no hasta puedo, aquí la, ¿no? la chapita. Hasta aquí la chapita de hoy. Juicios prematuros.
1: ¿De qué va esto? a ver Begón. ¿De qué va esto? Eh, mira, todos tenemos libros... Esto es una sección que nos hemos sacado de la manga. Eh, todos tenemos libros, películas, discos, objetos de discurso... Que antes de que lleguen a nosotros, ya... Hemos decidido si nos van a gustar o no nos van a gustar. Y, mm. y más, vamos, yo creo que vamos un poquito más allá. Si nos van a gustar mucho, poco. Si nos van a gustar, pero habrá un problema que le encontraremos... Vale. ¿Y en qué nos basamos para emitir todos esos juicios? Pues en toda la obra anterior de esa persona, en sí. todas las cosas que ya hemos leído. Porque sí,
0: en cuatro tweets también a veces que te pervierten, te, te, te intoxican intoxica el
1: cerebro. Uh -huh. En una crítica que has leído que ya sí, te sí. ha marcado muchísimo. Uh -huh. Entonces, a partir de esta de esta cosa horrible, sí. hemos decidido que vamos a traer aquí nuestros juicios prematuros sobre cosas que aún no hemos leído, visto ni escuchado, vale. pero sobre las que probablemente ya tenemos una opinión. sí. Y para hacerlo más, estás un poco asustada.
0: Estoy asustada porque solo he podido pensar una, vez. Ah, es bueno, que pues es una... me ha puesto
1: deberes. Ya está. Sí, no, no, yo pensé, mira, vamos a hacer esto más divertido, más magia de la radio. Vamos a traerlo a esta mesa de Primavera Sound sin avisarnos la una a la otra. Para sí, que no nos lo guión, podamos ni yo preparar. Yo no
0: soy persona. No, vale. no, ella tiene pesadillas de que yo le voy a hacer un día venir aquí sin guión a hacer el programa. Bueno, que luego ni lo miro a veces, pero es que lo, pues, no, no necesito no, no, ordenar esto, mi cabeza. No lo nunca. Vale. Vale, pues esto es nada. Yo te digo que podríamos hacerlo. Lo podríamos, sí, claro, amiga, sí. lo que sea. Venga, va, pues venga. Eh, Entonces, nos lo vamos a lanzar aquí, la una vamos la a la otra. Lanzar. ¿Quieres
1: que empiece yo? ¿Quieres Empieza tú. tú,
0: empieza tú. Vale.
1: El prim primera cosa que te lanzo es Saltburn, la peli de Emerald Fennel con Jacob Elordi, ah, haciendo de Joty eh, aristocrático británico. Me va a
0: encantar. Vale. Yo, yo creo que me va a encantar. Yo creo que tú la vas a odiar. Eh, Exacto. Eh, sí, <risa> sí, yo, por eso eh, quería sí. traerla a la mesa. <risa> yo creo que a mí me gustó mucho Una joven prometedora. Yo creo que... Eh puedo entender las críticas que hubo a la película las, bueno, las críticas entender? pésimas pésimas que ya me he leído y sí. he interiorizado ¿tú no has visto Una joven prometedora? sí no no. Ah, ha la, las críticas nueva. pésimas a Soul Ah, Van no ya. me importa a mí la trama me fascina los actores me parecen lo más pijos eh, sufriendo eh, estoy dentrísimo seguro que la ropa es genial porque ella la... es una pija también te diré es... que a mí sí. la trama me fascina es lo que Hombre, más me puede fascinar claro. del mundo
1: un, sí. un intruso en una casa aristocrática británica sí. yo me leeré cualquier cosa que tengas en sinopsis veré cualquier cosa obvio. que tenga esa sinopsis. Sí me encanta, me hmm. flipa, sí, sí.
0: y es como una actualización. Pero eh, creo que ella no le va a haber encontrado el punto. ¿Sabes lo que yo creo que te pasa con ella? Que yo creo que tú crees que ella hace cine con Madreja. ¿Sabes ella que? hace cine con Madreja <risa> Yo creo que tal. tú no piensas. Ember y puede ser, puede cine ser, madreja. pero tiene un punto ella muy tiene interesante. sus talking points. Sí. ¡Ay, el revenge Esto, el Te no lo, sé lo sé casca. Aparte sí. que ella
1: es una pijaza también. Sí. pero yo Super la voy a disfrutar de igual. Sí, bueno, y estará Jacob allí. Eh, bueno, hay una escena que están todos desnudos en la, pues, favor, en la hierba.
0: ¿Qué más quieres? ¿Qué pego, más quieres? Pego. ¿Qué más quieres? No, sí. yo la, creo que la voy a disfrutar mucho. Voy a entender todas las trampas que vean a la peli, porque será cine comadreja sin duda. Pero me da igual. O sea, yo de Emerald Fennel ahora lo quiero ver todo. O sea, de hecho, me compré la ropa que llevaba... Eh, eh, Cari Mulligan eh, en, en, la, en, la en la peli me compré aquella camiseta porque había cosas muchísimo más caras y dije pues me compro la camiseta del Bambi pero yo estoy muy, muy tengo crash tengo crash aunque le veo la trampita ¿Sabes sí. lo que te quiero decir? Vale, vale, vale. Pues sí, tú la odiarás, tú la odiarás, lo sé. Probablemente, sí, sí, sí discutiremos sí, sí. sobre esta película. Sí, lo mío es súper fácil, de ¿Cuál? verdad. Claro, tú me has traído aquí. Pues yo te iba a decir Bottoms, que no sé si la van a estrenar claro, nunca. Claro, claro.
1: Eh, yo la voy a amar. La tengo vamos a amar. Tengo muchísimas ganas de verla. Incondicionalmente. Sí, también sí. ha tenido críticas negativas, ¿eh? En sí, pero el, me da en en igual. En New York que se la sí. cargó y ha habido otras que se la han cargado también, sí. pero me
0: da igual. O sea, tengo muchísimas ganas, me cae muy bien toda esa pandilla. Tenemos uh -huh. sí. que encanta. decir que Bottoms es, 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 es como una comedia que Inspira mucho en las comedias, eh, digamos, de los 90, ¿no? Uh -huh. Un poco, y les da un poco a las comedias adolescentes la vuelta. Y están Ayu de Viri, que es la chica de deber, está Rachel senot la tía más guay ahora mismo del planeta, por sí. probablemente sea. ¿Y quién es la tercera? Ah, en la directora, que es la directora de Shiva Baby. Sí, que no, ¿no? recordamos, que no recordamos su nombre. que eh, después sale Kaya Gerber, sí, ¿no? que sí. dicen que está
1: muy mal, pero que de tan mal que está, queda bien. ¿no? Claro,
0: pero yo creo que no va a igualar a otra peli en la que pienso mucho pensando en esta peli, que es Booksmart, que es la vale. hija de eh, Carrie Fisher. ¿Cómo eh, se llama su hija? Lord, Billy Lord. Billy que Lord, estupenda. Que hace como de, de tía así, porque. Que está muy bien esa peli, era la peli bien. que hizo Olivia Wilde. Sí. Antes de, de, de,
1: de, creerse, ¿no? la, de creerse su propio hype y, sí. y, de, y de creer bueno, que tenía que de, hacer pelis. Pelico, de, madreja. <risa> pelico Hostia, madreja. es que ahora es que la etiqueta esta nos <risa> va a ir tan
0: Don't worry, darling, pelico de Madreja. Me encantó Don't worry, darling. Me, me encantó, gustó bastante Me también. encantó muchísimo. Y Te creo que no se ha hablado lo suficiente y que, de hecho, el, el, el Harry Styles me da igual. Pero... Porque ella fue víctima de un claro, backlash. Bueno, sí. aparte
1: de todo el cacao que sí. hubo
0: con el estreno de esa peli que eh, escondió a la peli en sí. Vale, venga, dime la otra que tú tenías ahí. Vale. Eh, Priscila. Ah, Priscila. Ay, no sé si me va a gustar, ¿eh? No. no. Es que sabes Yo lo quiero, que Yo quiero que me guste. Sí, he visto como un plano de una peluquería, he visto como Frames que digo, "Guau, wow, qué guay, todo". Pero es que a mí la historia de Elvis me da mucha pereza. Sí. O sea, pero a mí la peli de Elvis, de Elvis es la historia de Priscila. Ya, espero que sí, espero que sí. No sé, no estoy muy on fire con no esta estás on No, fire, estoy mucho no. más con la de Emerald, fíjate de no. ganas. Con Priscila iré a verla y probablemente salga fascinada porque por hay algunas pelis. Yo conecto con algunas con Sofía Coppola y con otras no. Uh -huh. Conectamos mucho con la peli de Nicole Kidman, que es que ah, nos ha hablado tanto, encanta. saca el libro de anatomía, tráeme el libro de anatomía. Sí, sí, ¿Cómo sí, se sí. llamaba ah, esa peli? Sí, eh. Que esa frase debería ser la mejor frase del Colin Farrell, sí. Tráeme es... el libro de anatomía. Tráeme el libro de anatomía. Sí. Quien haya visto esa peli de Colin love? Farrell. No, de, de, de Will. De Big Will. Esto, mira mi inglés. ¿Ves? pues eh, Buenísima en... peli. Buenísima. Y infravalorada, infravalorada. Para ser
1: sofíaco, por la que todo lo que ella hace no se puede decir que es infravalorado, porque viene acompañado como de una gran fanfarria. Nunca se menciona esta peli, porque todo el el mundo sí. recuerda, hasta incluso ahora ha habido cierto revival de The Ring, Ring. Sí, me da miedo que sea un poco somewhere esto, ¿sabes? De Priscila. Ya. O sea, como, como muchos planos quietitos, sí, como un poco no. Pablo Larraín, ¿no? Sí. Eh, chica triste en Casa Bonita, sí, el género. de género... también era un poco somewhere, sí. pero
0: tenía más chichilla,
1: digamos. Sí, pero tenía la, el, el ambiente sordido, Claro, digamos. total,
0: que no era el, 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 el Chateau Mormon, ¿no? Que claro, es sí. donde se hizo. Pero bueno, ahí me encanta este juego. ¿Te gusta? Sí, ¿Ves? ¿sí ¿Por qué que tener más. tanto miedo? Vamos claro, juicios prematuros Juicios prematuros Venga, otro día Hacemos otro
1: Mención amiga. La mención amiga de hoy es para un festival que nos gusta mucho, que hemos frecuentado mucho y es un clásico de Barcelona. La Alternativa llega a seducción número 30, que se dice pronto 30 años programando cine independiente arriesgado. No es nada fácil. No lo es, no. Yo tengo muchas
0: historias en la alternativa. En la alternativa, sí. Sí, sí porque yo estudiaba muy cerca y allí en ese hall. Pasaron hay muchas cosas. Que, Bueno, no es que pasaran, pero luego pasaban. Oh, amiga.
1: ¿No? Sí. Yo no, yo solo tengo historias de ir a ver pelis. Ah. En su versión presencial se celebrará del 10 al 19 de noviembre en varias salas de Barcelona y en su versión online en enero que se podrán
0: ver en filming varias pelis de la programación. Sí, el Festi se abre este año con Aki Kaurismaki eh, con su peli Falling Leaves y tiene en la sección oficial largometrajes de autores de largo recorrido como Claire Simón o Paloma Sermon-Dai Vas de Devos, Melissa Livental Vlad Petri o sea, hay bastante, bastante tema por aquí además hay mucha presencia nacional ¿no? Como sí, hay están...
1: directores conocidos como Lois uh -huh.
0: Patiño. El colectivo Negu,
1: yo tengo mucha curiosidad por la peli de Laura García Pérez, sí, que es un sí, sí, documental, me has comentado, sí. Isabel Erguera, Alberto uh -huh. Martín Menacho, eh, estarán en la
0: compitiendo en la sección oficial nacional. Uh -huh. Y como además es el 30 aniversario, se programarán muchas pelis que otros años han pasado por el Festi, porque la, la alternativa tiene mucha esa cosa de vivero de talentos, ¿no? Uh -huh. que se dice, y una cineasta que pasó por allí es Clara Roquet, que es eh, la directora de Libertad, que ganó el Goya a la dirección Nobel, uh -huh. que también es la co-guionista de... Criatura con Elena Martín Jimeno uh -huh. y, eh, bueno, pues programa un satélite eh, que dará una masterclass y programará su corto. Adiós en conversación con la película cuervos de Víctor Erice. Total, que os que
1: es entradas ya, que luego se acaban y lloramos. Atiende, amiga. Mi Tienda Amiga de hoy va a ser doble. Mira, vale. uno es que volví a ver ricas y famosas dentro de este paquete genial que, que ha aterrizado
0: en filming de pelis, que uh -huh. nos encanta esa peli. Sí, me nos a aparecer, encanta. Me nos
1: encanta. Yo la vi, es... hace
0: como un, la vi hace unos meses ahí mal, porque ya. no la vi en ninguna plataforma, la busqué. Porque necesitaba volver a verla. Al sí, porque es una peli de amigas. de re... Bueno, es que es increíble. Es increíble.
1: Y mm. es, es como que reconforta muchísimo. Me volvió mm. a parecer sublime. Me pareció que cada frase del personaje de Candice Bergen era susceptible de ser meme. Ah, muy ¿Tú bien. Tienes, no claro tú la sí, ves sí, con, sí, los, sí. con los subtítulos abajo. Sí, yo no entiendo dices, cómo, nos, este... cómo no tiene más presencia... Como pues ahí M, dáselo, dáselo, tu
0: tracción. Ahora, haz un Out of Context. Ricas Venga, y famosas, out of, famosas out of out
1: context. Context. Pues, Podría ser perfectamente. Sí. Me pareció que los lucazos de Jacqueline Bissett son bueno, la bomba, que me ella? recordaron... Ella es que ella es fabulosa. ¿Cómo es ella?
0: ¿Cómo, es, ¿Cómo era esa mujer magnética? ¿Eso era BC? es era BC, max no, no la mencionamos en su día y ella es BCE o sea, puro, bien, puro, total. puro, puro. puro Esos looks me recordaban
1: mucho a la famosa colección de tan copiada de mm. Hedis Liman para Celine, que sí. hizo sobre las mujeres burguesas parisinas sí. de, 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 de... los 80 años 80, uh -huh. y ella tiene ese punto, pero menos relamido, como un poco más americano. Sí. Y sí. más, más relax, más, sí. post, más casual, y te lo pondrías sí. todo. Lo que sí. yo, lo de Candice Bergen, no, que no. llevo unos looks muy locos, no. pero lo de Jacqueline te lo pondrías todo. También me fijé mucho en los hombres que salen en esa película, muy hot, todos uh -huh. ellos. Todo, todo, no, todo en esa peli es increíble. Todo, todo es increíble, sí, sobre todo el, el marido de Candice Bergen... Uh -huh. eh, uh -huh. Eh, tiene ese punto que no recuerdo cómo se llama el actor lo busqué pero no lo recuerdo tiene ese punto a la Alda y pensé sí. a mí me, me chifla Alan Alda de siempre
0: sí,
1: me da no, mucha pena cuando se muera está muy mayor entiendes? <risa> <Y> <risa> oh, eso lo siento y Alan Alda pertenece a esta película no sale pero podría salir pero debería salir. estar debería no. estar. alguien
0: es que sabes lo que hay veces para... una película de mira luego si investigamos seguro que le, le ofrecieron un papel ah, fijo, fijo fijo y él dijo que no podía su hija estaba enferma o yo qué sé o estaba rodando otra peli y claro. por antes pero quien lo escribió debía pensar Debio en pensar él pensar en este papel mm -hmm del uh -huh.
1: marido de Candice Bergen para uh -huh. Alan Alda y sí. también me flipa pensar que George Cook que tenía 32, eh, 82 años cuando hizo esta peli estaba súper en forma uh -huh. no como Scorsese ahora que también tiene 80 también está súper en forma uh -huh. que tenía el pulso de la sociedad del claro, momento sí. y siempre es una cosa de estas eh, temporal que me flipa un poco pensar que la misma persona que hizo esta peli es quien estaba haciendo las, las comedias rápidas de Catherine Hepburn en los años claro. 40 la misma persona que hizo La costilla de Adán nacida sí, ayer claro. por cierto Luz de Gas y es, es una es peli de George Kukorn, sí, sí. La, la peli que dio lugar a la, a la expresión hacer luz de gas y, y no sé, es como de esas cosas que no te cuadran, que decir, pero luego como estaba en los claro. 80 haciendo esta peli tan pop
0: sí pues sabes una cosa que hice yo cuando la vi hace poco, me busqué las críticas de la ¿Sí? época que ¿Y me encanta, eran malas y decían que estaba desentrenado, que estaba viejo, que no ella jodas. no, pero porque eran señores, porque no entienden la dimensión de la película. El momento que dijo Pauline Cael, que aún debía estar... Pues búscalo,
1: pues yo busqué buscaré. como
0: random por ahí, ¿eh? Eh, sí, pero, se cargó, ¿eh? Pauline, pero es como ella. que no sabían leer y digo, pero si esta peli es como canónica de, de la amistad y de la ambición... Y de quererse, ¿no? De realidad, de, de, y de la rivalidad de femenina. de la mujer. Pero hay ¿no? mucho cariño Ryan también. Le el novio a Jacqueline. Entre ellas. Hay ahí un... Sí. No sé. Hay una de esto. Eh, eh, ellas se quieren. Sí. Ellas se quieren. Yo de, de esta colección también vi hace poco, recomendada por Noé de Sexto Piso, que lo puso, puso un tuit, eh, que han subido Que el cielo la juzgue, que es como oh, la, película. la película, la peli canónica de los celos. El look de ella. Lo guapa que es ella? Lo guapa sí, que, que es. es. Hoy, que se ha sea... vuelto,
1: hoy ha vuelto a circular el tuit este de eh, ¿quién, quién ha sido más hot en una
0: película, perdona, no,
1: Jean Tierney en esta peli, o sea, es impresionante increíble,
0: y es una peli realmente canónica para mí de, de los celos, mm. o sea de los celos, de lo, de lo chungo y de lo maquiavélicos en lo que se pueden convertir los celos, pero ese no es mi, mi mi atiende amiga de hoy ¿cuál es tu atiende amiga? Eh, mi atiende amiga de hoy además de monstruos que ya lo hemos mencionado antes estoy en mi, anuncio que estoy en mi Robert Refor 70s Europe? era, eh, me vi el otro día porque ahora no puedo ver nada nuevo, todo lo que parece que tengo que verlo es como antiguo, entonces me vi todos los hombres del presidente muy bien muy bien eh, está buenísimo está increíblemente bueno de verdad o sea en estas películas baje yo si lo vea porque no, porque no hubo, hubo hombre igual de guapo que Robert Redford eh, y vi el candidato que es una peli del 72 que narra la construcción de un candidato para convertirse en senador de California y él es como es un Nepo Baby, porque es un en, en, en la película, es el hijo del que fuera gobernador de California, que está rebelado contra el padre porque él es demócrata, el padre era republicano y tal, y narra muy bien la construcción política con los candidatos políticos la construcción de la primera dama ¿no? todas estas cosas, y además de que es que está increíble en todos los planos, el pelo su casa, todo, o sea, es maravilloso pues, no quieres verlo a él y escucharle a él decir mm. frases bien construidas sí, 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 sobre ya rectitud
1: está. política sí, no Cuéntame Además es como, Robert.
0: el climático, bueno, como que ya está a favor del aborto, ¿sabes? Claro. Hay un momento que le dicen ¿qué piensas del aborto? Y dice, bueno, pues yo creo que toda mujer tiene que decidir qué quiere hacer con su cuerpo. Y entonces todos los asesores le dicen, no puedes decir eso. Pero él es como un tío muy guay. Es y, muy guay. y tú tenías siguiente otra. atiende sí. amiga
1: eh, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el consumo cultural. Sí. He renovado mis votos, he renovado mi romance con un lugar que me da mucha felicidad. Es mi teletienda, es mi AliExpress, es sí. mi algoritmo analógico. Muy bien son los pasillos random de randoms de el aldi y del lidl de los Muy supermercados bien. alemanes son esos sí. pasillos que dedican esos dos supermercados a vender cosas que no son comida es tu es tu zona feliz es tu en happy mi zona place feliz, eh,
0: siempre saco de ahí cosas que necesitaba que es que me manda fotos y que están veo? ahí de el verdad. otro día me llevé no sois conscientes porque no lo veis pero a mí de repente me manda el otro día fotos <ríe> la foto porque desde aquí hablado esto? del enderezador, sí. de espalda, el enderezador de espalda que a mí me aparecía
1: todo el rato mi algoritmo me aparecía ya, en Instagram pero y yo esto te, es y tú me dijiste, del cuerpo. claro es fascismo del cuerpo autoimpuesto sí. tú me dijiste esto no funciona cómo va a funcionar y yo te dije yo creo que sí es ese arnés como que tú te atas con un, sí. con un velcro que sí. yo me lo puse mi pareja me dijo que te pasa Rosa Peral porque claro. parece que llevas las pistolas de la policía sí sí, sí, y sí te -disturbios. ponen turbios las... claro te disturbios sí. pero me siento un poco hot cuando lo llevo sí, o se hot y <risa> un, poco. <risa> un poco crash Cronenberg. ¿sí? Sí. Eh, te endereza la espalda. Entonces, vale. ¿qué pasa? Yo quería el enderezador de espalda. Voy al Aldi y ¿qué me encuentro? El
0: enderezador, el enderezador de espalda. Sí. Y es como un el charro para hacer a que
1: costaba un euro. Sí. un euro un euro
0: para hacer abductores y allí.
1: otro para hacer abdominales que valía pues, por ahí uh -huh. y me llevé todo este pack eh, fascista del cuerpo sí muy bien fastismo casero ¿Fascismo o sea casero? Es el
0: nuevo teletienda, si y luego eh, existiera el eh, hubiese nacido en los yo ocho podría hacer yo podría tener un canal una de YouTube horas, en, sí. el, en
1: el pasillo <risas> del Aldi y el, en, iría del Aldi al Lidl y luego ¿Podemos, pasaría hacer por el Teddy? podemos hacer un programa hacer un programa que nos paguen también sí. Sí. el Teddy esto ya es para avanzados el Teddy es la tienda asociada al entonces nunca has estado en un teddy no Pff, te falta no, pues sabes, falta, sabes, no, no sabes nada no sabes, sabes nada de la vida está asociado al al Lidl y vale. es, la, es como el tiger
0: ah del líder de, no
1: y es mucho más cutre que el Tiger Pero porque me el encanta Tiger la idea. claro es que esto voy a escribir un ensayo yo un día sobre esto el, el Tiger es danés ¿qué pasa? Vale. lo danés es cool lo danés vale, tiene la claro. pátina guay sí. lo alemán no ah claro porque Berlín no cuenta como Alemania claro entonces es un Tiger alemán cutre en el que siempre es Navidad porque las tiendas ah, claro, alemanas siempre es Navidad hay, siempre, siempre vayas en, en cualquier momento del año que vayas vas a encontrar un, unas cuantas estanterías vale. dedicadas a cosas de Navidad muy bien ahora mismo es Navidad ahora es Navidad ah, full, full en el claro, Teddy, que desde, Imagino. desde septiembre, es sí. una explosión de Navidad. Entonces está muy bien, pero los pasillos del Aldi y del Lidl dan muchísima felicidad. También compré, eh, ayer compré bulbos para plantar, ah, que sabes que estoy muy bien, plantadora, sí, muy jardinera. Está, sí, sí, jardinera. Plantea, hace poco, poco, poco compré también en el Aldi unos bro, unas semillas. Vale. Con un kit así muy mono para los nenes. Muy bien. Eh, de, que no veas cómo los tengo: tomates, calabazas, girasoles
0: y rabanitos muy bien si sí, los rabanitos me los has ido enseñando sí que ya voy viendo y me da te voy a someter envidia. a otra foto porque he hecho hoy una nueva sí yo es un día tienes un rabanito otro día tienes a Bego pues como Rosa Peral y te va diciendo mira esto que me he comprado un euro es como que además te encanta <risa> claro, decir el precio de estas cosas siempre esto una ganga no como yo soy esa persona que claro. me encanta este vestido esto y dices ah, el siempre, precio siempre, siempre, que siempre. en el fondo es un precio horrible porque es un precio derivado de de, 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 la, de, explotación de, el, de la explotación de la explotación infantil de, 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 por la que ha pasado y de, y de esto 15 euros. 15 euros, ¿ves? Exacto. Pues nada, yo mi última eh, Atiende Amiga es, quiero recomendar la newsletter de Chiquita Room, que es la Galería y Residencia Cultural, además de Proyecto Editorial, que está en la calle Villarroel 25, que es fantástica, su newsletter la firma Laura González, ¿verdad? que es la impulsora del proyecto, y hoy ha enviado una, hoy como día de grabación, no como el día que lo escuchéis, eh, que se llamaba No te olvides de vivir y en la que hablaba muchísimo y me han dado muchísimas ganas de leer este libro que se titula así, de Pierre Hadot y es una frase que yo creo que tendríamos que tener más vigente que nunca. No os olvidéis de vivir, por favor. Qué bonito final. <música>